0: Друзі, привіт! З вами, як завжди, я Володимир Смирнов, дизайн-директор дизайн-бюро «Спілка» та арт-директор «Мегого». І це подкаст «Історії дизайну». Сьогодні ми поговоримо, точніше я поговорю, а ви послухаєте про Георгія Нарбута. Подкаст виходить за підтримки ювелірного дому «Сала». Георгій Нарбут – український художній графік, ілюстратор, автор гербу України УНР, дизайнер перших українських державних знаків, банкноти поштових марок УНР, творець українських шрифтів і стилю української графіки. Нарбут – один з двох, ну, може і не двох, головних українських дизайнерів, що впливають на життя українців навіть зараз. Наприклад, не так давно Георгій Іванович вплинув на дію. Про дію, а точніше про її шрифт, ми поговоримо в одному з наступних епізодів. А сьогодні наша історія почнеться у 1886 році. Невеличкий дисклеймер. Історія ризикує бути довгою і буде складатися з кількох частин. Спочатку ми поговоримо про те, як Нарбут став одним з головних українських дизайнерів, потім про його проєкти та про те, якою людиною, спойлер, прикольною, він був. Поїхали! Отже, 9 березня 1886 року на хуторі Нарбутівка біля колишньої гетьманської столиці – у Глухові, у родині старовинного збіднілого козацького роду, народився Георгій Нарбут. Особливою ролі у війську чи в адміністрації Нарбути ніколи не грали. Ні тоді, коли Глухів був у своєму розквіті, ні в часи, коли стара козацька старшина перетворилася на дрібну шляхту Російської імперії. Батько Георгія Івановича здобув освіту в Київському університеті, володів хутором своїх дідів та прадідів Нарбутівкою і одночасно служив у Глухові. Він мало цікавився родинними справами і вдома бував рідко. А тому мати, Неоніла Миколаївна, сама тягнула на собі все господарство та виховання сімох дітей. У 1896 році батьки віддали свого сина до Глухівської гімназії. Нарбут був недостатньо підготовлений, що й не дивно, одна мама на сімох дітей. Та вшився погано, так, що відсидів по два роки у першому та другому класах. Але вже з дитячих років його вабили графіка та шрифти. Уроки малювання у школі були з першого до третього класу, і далі малювання з гіпсових геометричних фігур не зайшли. Але раптово юного Нарбута зацікавили уроки церковнославянської мови. Все через графічну форму славянського шрифту. Дізнавшись, що колись усі книжки писалися від руки, та побачивши зразок шрифту Остромирового Євангелія, Нарбут робить спробу написати таким самим шрифтом і поучення Володимира Мономаха, і Євангелія з Матвія, і уривки з полку Ігоревім. Далі більше. Знайшовши стару німецьку біблію, копіює заголовок, перемальовує окремі гравюри, та цілий гравований портрет Лютера, штрих за штрихом, і всі написи, не розуміючи при цьому жодного слова старонімецької. Малює він багато із захопленням. При цьому його батько, який дуже рідко з'являвся вдома, вороже ставився до такої марної трати часу. Тим більше, що вчився нарбут не дуже. Але Георгія Івановича було не зупинити, і вже у 1904 році мерія Глухова влаштовує показову сільськогосподарську виставку і запрошує нарбута як молодого митця до участі. Приблизно у той же час Нарбуз знаходить у місцевій публічній бібліотеці журнал «Світ мистецтва» і відразу захоплюється стилем Білібіна. Так, що вже у другій своїй глухівській виставці, що організовує місцевий гурток аматорів, показує кілька акварелей, виконаних в білібінському стилі. «Світ мистецтва» – літературно-художній ілюстрований журнал «Об'єднання «Світ мистецтва» видавався з 1898 по 1904 рік у Петербурзі. Іван Якович Білібін – російський художній графік, що працював також як театральний художник та ілюстратор. Створив багато ілюстрацій до російських народних казок та казок Олександра Пушкіна. Білібінський стиль – акварельний, на контурах малюнок, де фарба кладеться на папір рівною плямою і обводиться тонким чорним контуром. Через два місяці після виставки, у червні 1906 року, нарбут одержує нарешті бажане тестат з трояками, або, якщо по 12-бальній системі, то з п'ятірками та шістками. Закінчує він школу одночасно з молодшим братом Володимиром. Батько хоче, щоб його сини навчалися у Київському університеті на природничому факультеті. Але Георгій Іванович з братом, майбутнім поетом, подає документи до Петербурзького університету на Східний факультет, куди їм здавалось легше поступити. Батько цю ідею не підтримує та грошей не дає, але гроші на поїздку вдається отримати, продавши ті самі білібінські акварелі за 100 карбованців. Східний факультет мало цікавив Нарбута, тож у Санкт-Петербургу він йде до свого куміра – Івана Яковича Білібіна. І йому щастить. Білібін відразу бачить у Нарбутові справжній талант, пропонує йому кімнату в своєму домі і починає керувати його навчанням. Восени 1906 року Білібін написав рекомендаційного листа до Миколи Реріха – який тоді очолював школу імператорського товариства за охочення мистецтв. В ньому йшлося. По-моєму, він дуже здібний хлопець, але поки що, по юності, абсолютно без індивідуальності. Він наслідує моїм першим казкам, від яких я сам давно відмовився. І не може ще, здається, зрозуміти, наскільки вони не те, чим вони повинні були би бути. Я весь час кажу йому, щоб він шукав себе. Потім він не вміє малювати. Він хоче вступити у вашу школу. Мені здається, що це добре. Нехай помалює у вас. Паралельно в університеті Нарбут швидко знаходить товаришів, які вабить мистецтво. І вони організовують гурток, малюють, роблять виставки, на які кличуть своїх вчителів та кумирів – Бенуа, Дубужинського, Білібіна – всіх тих, за ким Нарбут спостерігав у журналі «Світ мистецтва». Перші роки навчання тяжко даються Георгію Івановичу. Батько все так же не дає синові нічого, жити треба з власної праці, а дістати її в імперській столиці без рекомендації майже неможливо. І знову допомагає Білібін, що радить одному з видавців надрукувати кілька глухівських робіт Нарбута. Згодом допомагає і Олександр Бенуа, що радить молодого митця видавництву Вольфа. Олександр Бенуа – російський та французький художник, історик мистецтва. Художній критик – один із засновників Об'єднання світ мистецтва. Син архітектора Миколи Бенуа та двоюрідний брат генерального хорунжого української держави Олександра Бенуа. Стилістично великої зміни або якогось раптового переходу від провінції до столиці або від самоутства до певної школи у Нарбута не відбувається. Він продовжує працювати у білібінському стилі, який засвоїв ще у Глухові. Більше на стиль Нарбута впливає Мстислав або Мстиславас Добужинський, європейський підхід якого допомагає Нарбуту відійти від білібінського стилю, відчути західний шрифт, стару ксилографію та познайомитись з барокко. А потім і Олександр Бенуа, що кличе його до своєї вільної академії, слідкує за його успіхами, підтримує в ньому інтерес до дитячої книжки та з'якавлює народною лялькою. Мстислав Мстислав Оздобужинський. Російський, литовський та американський художник, графік, театральний художник, викладач, мемуарист. Останнім кроком у формуванні нарбутівського стилю стає його подорож до Мюнхена у 1910 році. Тут, у школі Ашбе, під керівництвом Шимона Голоші вчилися обидва його вчителі – Білібін і Дубужинські. Сюди ж таки, за їхньою порадою, їде і він сам. Шимон Голоші – видатний угорський живописець, графік та педагог. Яскравий представник угорського реалізму та натуралізму. В Голоші Нарбут запозичив способи передачі градацій світла й темряви. А ще, поки він навчається у Мюнхені, досліджує Мюнхенські музеї. Пізніше гравюри Дюрера і дереворити Джовані Батісти Піранезі надихнули його на цикл зображень старовинних руїн, а гральні карти гравера Юліуса Діцца – на створення української колоди карт. Після навчання у Мюнхені у Нарбута остаточно зникає сусально-московський стиль і народжується свій. Економне використання кольорів – лише один чорний тон, іноді з додатком матових, синього, коричневого і сірого. Плюс ампірні російські шрифти. Паралельно, крім ілюстрації, у Нарбута з'являється ще одне захоплення – Геральдика. Але про Геральдику та про те, як Нарбут став одним з головних українських дизайнерів, ми поговоримо з вами наступного разу, пані та панове. На сьогодні все. Не переключайтесь, почуємось!